1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Quiero
3: una chica, quiero una IAL. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, Oye, quiero una chica, quiero una IAL. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal.
4: Muy bien, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo. buenos días en algunas partes del país Este inicio de mes, estamos ya prácticamente, ya terminamos el primer trimestre del año Estamos ya iniciando el mes de abril y por supuesto ya con el inicio de esta temporada con estas vacaciones <coughs> Por supuesto la gente que pudo y está tomando vacaciones de Semana Santa Pues esperemos que el disfruten, que descanse y sobre todo pues que sean tiempos para reflexionar. Empezamos con chica ideal de Sebastián Yatra, por supuesto este chavo, bueno ya no tan chavo, verdad, pero que sigue ahí pues poniendo todavía muchos éxitos para el gusto, para el gusto de los chavos. Muchas, muchas gracias por todas su, por todos sus mensajes eh, desde muy temprano y me da gusto que antes de... ...de que empecemos el noticiero... ...pues ya estamos recibiendo toda su información... ...a nombre del licenciado Javier La Torre... ...de Anita Lomelí... ...quienes ya estarán con nosotros el próximo lunes... ...le doy la bienvenida... ...y lo invito a que se quede con nosotros... ...fíjese que de repente uno se puede imaginar... ...que en estos días de descanso... ...en estos días de, de azueto... Pues ...que de repente la información se detiene... no ...que la información se, se pasma... ...o que la información hace eh, pues un alto... ...pues no, la verdad es que no es así... ...no hay conferencia mañanera... Eh, seguramente usted ya se ha dado cuenta de esto el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí decidió estos días pues también descansar, retirarse seguramente estará trabajando desde su finca en la zona de Chiapas Saludos para todos nuestros amigos, por supuesto, que nos escuchan en la zona del sureste del país. Un abrazo también para todos ellos. Estaremos platicando también sobre pues, cómo están las playas en varias partes de la República. Eh, pues parece que ya la pandemia y el COVID para muchos mexicanos pues ya no es un problema tan grave. Que hoy, pues, muchas de las playas están reportando pues llenos, llenos totales. Vamos a estar platicando de eso. Pero sí, la información al final, pues, no se detiene. Hay mucha información, porque, pues, el próximo lunes inicia ya el proceso electoral 2021. En teoría inician el domingo. El domingo, a partir, pues, ya de, 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 de los primeros minutos, empiezan ya las campañas. Recordar: 15 gubernaturas estarán en disputa para el próximo 6 de junio miles de alcaldías, el hecho es que son 21 mil puestos de elección aquí en las noticias con Javier a. la Torre en Grupo Diorama, en el Heraldo de México en el Heraldo Radio, vamos a estar presentándole pues prácticamente en todos los espacios noticiosos, toda la información respecto a cómo van las elecciones vamos a estar recorriendo literal desde la zona de Tijuana en Baja California hasta la zona de Cancún en Quintana Roo, donde todos en estos municipios, en estas ciudades importantes se estarán llevando a cabo también elecciones para elegir presidentes municipales lo invito a que se quede con nosotros, por supuesto, durante todo este tiempo, donde puntualmente le vamos a llevar las entrevistas con los protagonistas de la elección, los candidatos, los analistas, las autoridades, que por cierto, el día de ayer hubo una sesión en el Tribunal Electoral del, del, del Poder Judicial de la Federación, que, bueno, eh, tratando de ser un poco más explí explícito y de la forma más sencilla, el Tribunal Electoral pues son los que se encargan de, de revisar todas estas demandas, todas estas de repente acusaciones que se hacen cuando se cometen eh, presupuestos o presuntos delitos electorales. Desde el año pasado tenían pues eh, pues varios casos, varias investigaciones, por ahí incluso hay una que me llamó mucho la atención, que se presentó en el 2019 y que apenas el día de ayer pues estaban ya tomando cartas en el asunto, que tiene que ver con el asunto de las conferencias matutinas, tiene que ver con el asunto de las conferencias eh, pues de la mañana, ...del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho es que el día de ayer... ...los integrantes... ...en este caso los magistrados del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...por llamarle de alguna forma... ...pues ya fueron muy es específicos... ...de qué sí se puede y qué no se puede... ...en la conferencia mañanera del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador. También hay un caso... ...que estuvieron revisando, esta es la denuncia que le comentaba precisamente del 2019, sobre el trabajo, la labor, eh, la propaganda, como usted le quiera llamar, que hacen servidores de la nación con el, con el voto o incluso solicitando algunos datos, pero sobre todo que ya siendo presidente de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ellos seguían promoviendo su imagen como si se tratara todavía de actos de campaña. Y eso bueno, eh, no se enojen, ¿eh? esto finalmente lo dice el Tribunal Electoral, se está ordenando que se revise de nueva cuenta el expediente de los servidores de la nación. Es un expediente después de una denuncia que presentaron eh, algunos partidos eh, políticos en donde dicen que en agosto del 2019, exactamente eh, el día 8, fueron detectados que se estaba realizando la promoción personalizada del presidente López Obrador mediante la entrega de beneficios derivados de programas sociales de ámbito federal en varias entidades y registrados en redes sociales. Y bueno, pues ahí incluso hay acusaciones eh, que también está, por ejemplo, María Luisa Albores, quien en ese entonces era la titular de la Secretaría de Bienestar, Gabriel García Hernández, quien hasta el día de hoy pues, sigue siendo el coordinador general del programa para el desarrollo de, del gobierno federal. Al presidente López Obrador evidentemente no, no, no le afecta o no hay una acusación en su contra, porque lo que sí está comprobado es que pues, él ni siquiera autorizó que, que los servidores de la nación pues, utilizaran su figura para hacer propaganda o que a nombre de él se estuvieran entregando estos, estos recursos. El hecho es que incluso hay ocho, ocho específicamente, ocho servidores de la nación, ocho de estas personas que trabajan en la Secretaría de Bienestar, que están directamente acusados y que también se les está revisando. Otra situación que se revisó en el tribunal es sobre los actos que realizó el presidente también durante el 2019. ¿Recuerda este famoso AMLOFETS, que así fue como lo, lo estuvieron manejando algunos de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, evidentemente un festival que tenía que ver con el presidente López Obrador y sobre todo en donde se iba a dar un informe, uno de estos muchos informes que ha estado dando el presidente, esta semana todavía dio un, un nuevo informe, los, fue el informe de los 100 días por el tercer año de gestión, pero bueno, el hecho es de que también este AMLOFET también fue verificado, también fue revisado, y bueno pues dicen las autoridades que los informes del presidente López Obrador en el 2019 tuvieron el carácter de propaganda gubernamental. No son un ejercicio de rendición de cuentas, sino que tuvieron el carácter de propaganda gubernamental. Y esto en la ley está prohibido. Entonces, se están dando estas revisiones, todavía no se hablan de, de sanciones, pero sí se continúa revisando estos casos y posteriormente, bueno, pues sabremos cuáles son las determinaciones de esto. Por supuesto, vamos a estar platicando en el, en el transcurso de estos días. Y el otro caso que también estuvo discutiéndose en el Tribunal Electoral, en donde también llamó mucho la atención, es en las reglas, las reglas claras de qué sí se puede y qué no se puede en la conferencia del presidente López Obrador. Y esto es muy simple, es muy simple. ¿Qué es lo que sí se puede de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí se puede hacer el anuncio en las conferencias mañaneras sobre algunas cuestiones de protección civil. si sí se puede dar información, por ejemplo, de este carácter que ahorita se tiene el este relacionado con el COVID-19, con los procesos de la vacunación, con algún aviso en caso de que tengamos que regresar a una cuarentena. Eh, este tipo de cosas por supuesto que no solamente se pueden sino que se deben realizar Lo que no puede hacer el presidente durante esta etapa que inician ya las campañas electorales es No puede dar a conocer y difundir logros de gobierno, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales E información que en algún momento tengan este carácter o el fin de generar una imagen positiva Por supuesto que tampoco puede hablar mal de los contrincantes Como de repente ya ven que el presidente suele hacerlo durante la conferencia mañanera Y aquí bueno pues fue unánime el voto ayer ¿eh? Siete magistrados de la sala superior pues dieron, la, pues dieron el visto bueno y la aprobación Para que se lleve a cabo una revisión una revisión exhaustiva de las conferencias mañaneras y aquí se deberán de tener mucho cuidado. Se le prohíbe emitir propaganda gubernamental o promoción personalizada en los mensajes de las conferencias de prensa. En relación a los medios de comunicación, sobre todo radio, televisión, por ejemplo, bueno, pues no es obligación, no es obligación de los medios de comunicación pasar las conferencias mañaneras, ya será decisión de cada uno de los medios. Ya ven que de repente también, pues en esta conferencia matutina, pues se ha dicho o se ha señalado, pues que los medios electrónicos, este, pues que no la transmiten. Bueno, pues no, no es obligación, de acuerdo con el Tribunal Electoral, y cada quien podrá tomar sus determinaciones. Este, hoy no hubo conferencia, hoy no hubo respuesta, sin duda se iba a dar una respuesta, hasta el momento el gobierno de la República pues no ha dicho nada al respecto sobre este tema, tres temas polémicos que se resolvieron el día de ayer y que de repente en medio de todo este maremoto de información que se ha presentado pues tan solo esta última semana, de repente esa información que ahí se queda, pero es información muy importante, porque esto tiene que ver, insisto, con el inicio del proceso electoral, que pues ya tenemos a unos días, ¿no? El domingo, prácticamente, cuando ya muchos empiezan a regresar de vacaciones, pues hay que tener mucho cuidado y sobre todo, pues prevenidos, amigos, porque pues van a empezar, va a empezar ahora sí el bombardeo de todos los candidatos y vamos a empezar a escuchar promesas y vamos a empezar a escuchar cumplidos y seguramente también vamos a empezar a escuchar ataques. Por eso aquí en, eh, en las noticias con Javier La Torre vamos a estarle preparando pues la información precisa, detallada y sobre todo información que sí nos ayude ...para tomar una buena decisión y sobre todo salir a votar el próximo 6 de junio. Eh, tenemos mucha información, como le decía, pues a pesar de que es jueves santo... ...la información no se ha detenido, sobre el caso en el, eh, de Tulum, Quintana Roo... ...este lamentable, lamentable, triste e indignante caso... ...en donde esta mujer de origen salvadoreña, Victoria... ...una madre de familia eh, que pues lamentablemente pierde la vida, es asesinada... ...yo sí quiero utilizar ese término, perdón, espero que no me regañe ningún abogado, amigo sé que muchos juristas que de repente no escuchan, en realidad es asesinada, lo que ya nada más tienen que determinar es si este homicidio, si este asesinato, pues fue culposo, o doloso, y eso dependerá mucho. Por supuesto que tiene que ver con un asunto de feminicidio. Pero bueno, esta mujer que murió a manos de policías de Tulum, Quintana Roo, porque eso sí, ¿eh? no solamente podemos acusar a la mujer, que la sometió y que colocó su rodilla y todo su peso en el pecho y en, el, y en la garganta, en el, en el cuello de Victoria. No, los policías que estaban alrededor prácticamente admirando, viendo, o, o perdón por la expresión, porque pues al ver las imágenes pues los veo yo muy tranquilos, no sé si hasta disfrutando el momento en el que esta mujer es sometida, también son responsables, también son culpables. Finalmente los cuatro policías que estaban ahí, los tres hombres y la mujer, que hoy están detenidos, los cuatro los cuatro son culpables y por eso hoy los cuatro están en una cárcel, eh, por cierto, en un penal de la zona de Solidaridad en Playa del Carmen, y que el sábado se determinará su situación legal, por lo pronto son acusados de feminicidio. Bueno, ayer ya le decíamos, fue detenida también, fue detenido un sujeto que era la expareja sentimental de Victoria, un sujeto que desde el 11 de marzo Victoria había denunciado ante las autoridades que este sujeto eh, la abusaba, amenazaba y maltrataba no solo a ella, sino también a sus hijas, una joven de 12 y de 16 años. Este sujeto fue detenido, fue detenido en Tulum y también pues ya está enfrentando un proceso. En medio de toda esta tragedia, porque en verdad, eh, después de lo que sucedió todo esto, la verdad es que destapó la cloaca y sobre todo esta vida tan trágica, tan una vida tan complicada que había tenido Victoria y sus hijas, también se supo que su hija de 16 años, desde el 30 de marzo, por miedo, por temor a lo que había sucedido con su madre, y sobre todo porque tenía miedo de regresar sola ya al domicilio, en donde estaba este sujeto que la violentaba, que la maltrataba y que abusaba de ella y de su hermana, pues momentáneamente decidió desaparecer, se emitió una alerta a Amber, que aquí también le estuvimos dando a conocer a través de las redes sociales de Javier La Torre de su servidor de Anita Lomelí de su servidor. Y bueno, por fortuna, el día de ayer esta chica de 16 de 16 años se presentó de manera voluntaria, sana y salva ante la gente del Ministerio Público para pues también rendir su declaración y sobre todo narrar qué es lo que había sucedido dentro de toda esta tormenta de problemas, dentro de toda esta tormenta de tragedias, pues una buena noticia, aparece la joven de 16 años sana y salva ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades, ya también tiene por ahí acercamiento la gente del Salvador. Una de las cosas que sí ha expresado ella es que no quiere regresar al Salvador, no quiere regresar a su país de origen, y bueno, se confirma lo que también aquí ya habíamos comentado, que ella junto con su hermana y junto con su mamá habían salido del Salvador prácticamente huyendo de la violencia, huyendo de la inseguridad y también ante la falta de oportunidades. Eso estaban buscando en México y es una vergüenza porque pues ya sabemos lo que sucedió, la forma en la que fue asesinada Victoria. Y ya que estamos en estos temas de Quintana Roo también, eh, como le digo, en medio de tanta información hay algunas cosas que de repente eh, pues, no tuvieron la difusión o no se tomaron en cuenta o no se dieron a conocer. Y le voy a platicar un caso que ahorita... Empezó también a, a manejarse el día de ayer en algunos medios locales, principalmente aquí en la zona de Cancún, sobre todo en algunos medios digitales empezó a salir esta información sobre la muerte de un niño en un parque, en un parque eh, recreativo, en un parque que en este momento pues, están abiertos, recibiendo miles de vacacionistas. Un pequeño que había fallecido en uno de estos, en una de estas atracciones. ...en uno de estos lugares en donde precisamente estaba divirtiéndose con su familia... ...un niño que venía del estado de Durango en compañía de su padre... ...en compañía de su madre, de sus hermanos... ...y que lamentablemente fallece en este lugar. Eh, un terrible accidente, pero por supuesto un accidente que pues de alguna forma debe tener un origen... no ...debe de tener un origen y por supuesto que tiene que haber un responsable. Este caso ha dado muchas, muchas vueltas, se han dicho muchas cosas... Yo le quiero agradecer, este, me parece que ya está por ahí nuestro compañero Ignacio Mendivil, él es corresponsal del Heraldo en Durango, él este, ha estado dando seguimiento a este caso porque como les digo, estas familias son originarios del estado de Durango y bueno, pues ya tuvo oportunidad de platicar con los padres. Entonces, vamos a platicar, Ignacio, te agradezco, amigo, hemos estado platicando de este asunto, ahorita les voy a decir, también ya platiqué con la gente... De, de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, ya tengo por aquí también el comunicado y la versión, pero por lo pronto, pues una noticia que evidentemente pues, tiene impactado no solo a Durango, sino a gran parte del país, Ignacio. Buenas tardes, amigo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, te saludo desde Durango. Vengo saliendo de la rueda de prensa que acabo de ofrecer el secretario general de Durango, Héctor Flores, donde señala efectivamente de que el gobierno del Estado ya se comunicó directamente al gobernador de Durango con eh, las autoridades de aquel estado y le están pidiendo que no ningún favor, que solamente se lleve a cabo el proceso de investigación en los términos legales. Ellos eh, aquí en Durango pues están tomando en consideración lo, todo lo que les ha narrado el eh, doctor Miguel Luna Calvo, que es un cardiólogo muy reconocido y querido aquí en nuestra sociedad de la ciudad capital de Durango y donde, bueno, el gobierno del estado les está pidiendo al gobierno de Quintana Roo pues conocer eh, la, la indagatoria, conocer si hubo o no esta famosa eh, presión para afirmar, o el desistimiento que firmó el, el, el doctor para que le pudieran entregar el cuerpo, que consideran que eso es algo, pues, mucho, muy delicado. Sin embargo, también anunciaron de, de que están a disposición los recursos jurídicos del Estado de Durango a los dos bufetes eh, que contrató el médico tanto uno en, en Quintana Roo como otro en la Ciudad de México, porque va por la vía civil y va por la vía penal. Y ellos eh, aquí en Durango dicen que pues, sería eh, importante de que se hiciera una auditoría completa a todo el parque para que no se presentara una vez más este tipo de problemas. El eh, médico pues, está muy consternado eh, prácticamente... Eh, ha limitado la atención a los medios de comunicación porque ahora hasta medios internacionales le han estado llamando ya que este parque, bueno, pues atiende a una población importante de la comunidad europea. El, el Congreso del Estado, los diputados, tanto Esteban Villegas Villarreal como la presidenta de la Junta de Coordinación, Sandra Maya, pues se han manifestado desde el Congreso a que se investigue y sí. están pidiendo a los legisladores de, de los diferentes partidos de allá de Quintana Roo que, que se eh, apliquen a conocer de este asunto por el bien de todos los mexicanos que asisten por allá. Aquí sí. el gobierno del Estado ha reiterado este, su voluntad y la sociedad civil ha estado promoviendo la firma de justicia. Ya ves que hay varias plataformas, una de ellas pues es eh, una firma de, de los ciudadanos duranguenses para que se cumpla la justicia. Así es que pues Durango está ahorita eh, muy molesto y aparte consternado y que eh, va a agotar todos los recursos sí. legales y políticos para que esto se esclarezca y caiga quien caiga, porque en el comunicado de la nación. empresa dice que es un que fue un problema de un error humano bueno, bueno, pues esos errores humanos se tienen que pagar y tiene que eh, aplicarse la ley tal y cual. Así las cosas acá por Durango.
4: Oye, Ignacio, vamos a, vamos a tratar de explicarle a la gente, esta es la reacción evidentemente al hecho, y vamos a explicarle a la gente por qué se da esta reacción. Este pequeño está el fin de semana en este parque, en este parque acuático, se encontraba en una atracción, eh, nadando incluso con su padre, cuando de pronto, bueno, de acuerdo con la narración, no sé qué te explicó su padre, parece que hay un filtro en donde se este, empieza a jalar el agua para estar drenando este filtro, o qué es lo que dice el doctor, qué fue lo que sucedió, porque él estaba con él en el momento que lo succiona, qué fue lo que sucedió. Bueno, la
3: narrativa es que el sábado
4: 27 de marzo
3: a las 4 de la tarde ahí en el parque temático, en la zona que se, que le conocen como el sauna eh, eh, del río Salado, cuando de pronto el niño fue eh, este ah, succionado con una, una ventosa que es de limpieza de agua. Ahí el, el, el médico también sintió eh, ser jalado, nada más que pues él está un poco más robusto y pudo detenerse. Su hijo venía en el carril izquierdo del río Salado y al final cayó al hoyo. El, 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 el doctor salía y entraba agarrando aire hasta que logró rescatar a su hijo, lo saca este, por una de las rejillas de ese hueco y entonces empieza a pedir ayuda. Él como médico empieza a hacer los primeros este, eh, de reanimación y eh, pues se le acerca a la gente, muy molesto porque ni siquiera llamaron al 911, se hizo este, eh, la rebatinga, no había salvavidas, o sea, se pusieron en manifiesto muchos problemas. Tan es así que a él no le permitían hacer uso de su eh, seguro de gastos médicos para atender a su hijo porque él quiso, inclusive consiguió ya una avioneta para podérselo llevar a la Ciudad de México y atenderlo. Pues no, el, a donde lo llevaron este, ya cuando llegó una ambulancia que fue solicitada por la misma gente de ahí, este, no, del, no, no del parque, sino de los que estaban ahí presentes, este, pues ya le dijeron en el hospital que ya... Eh, había perecido y eso fue lo que ha desatado todo esto porque ellos fueron de vacaciones después de un año de estar confinados y habían logrado salir adelante del COVID en, en enero donde estuvieron graves pero lo habían logrado y querían pues un reencuentro con la vida con ese con este paseo, el padre, la madre y los y, y los hijos entre ellos, ese niño de 13 años que estudia o que estudiaba en un colegio pues de, de mucho arraigo aquí en Durango el colegio Cumbres quien toda la comunidad pues se ha consternado y se ha solidarizado y ha exigido pues justicia también
4: y aquí bueno aquí hay dos cosas que sí me gustaría resaltar vamos a leer en este momento también el comunicado de la de la fiscalía porque el padre eh, por ahí ha declarado y dicho que casi casi en la fiscalía del estado le dijeron que si no otorgaba el perdón pues que se iba a dificultar la entrega del cuerpo. ¿Es correcto? ¿Él está denunciando esto?
3: Sí, inclusive hace unos minutos el mismo secretario de gobierno aquí en Durango, Héctor Flores, en rueda de prensa, dijo, eso lo tenemos que esclarecer porque eso está fuera de cualquier procedimiento legal y por eso se está interviniendo desde el gobierno del estado, que ya habló el gobernador del estado allá con las autoridades, para poder poner en claro que eso está ilegal y irregular. Por lo cual, pues el Estado también este, estaría procediendo a una mala práctica del eh, debido proceso.
4: Sí, que aquí, bueno, es importante saber quién fue el funcionario de la Fiscalía, quién fue el funcionario de Justicia que en determinado momento le hizo esa petición o le hizo esa propuesta. Vamos primero, quiero leer primero el comunicado de Grupo Escaret, exactamente del parque Exenses, que es el parque que está relacionado, bueno, pues ahí explica qué es lo que sucede como consecuencia ...se unen a la pena, pero aquí hay una parte que sí quiero resaltar. Dice, es importante resaltar, valga la redundancia, que desde el momento del accidente... ...el área fue asegurado y se han tomado medidas puntuales como la presencia permanente de un guardavida. No había un guardavida o salvavidas hasta que sucedió esto. Estamos conduciendo las investigaciones pertinentes con el objetivo de llegar... Hasta las últimas consecuencias, es decir, también están investigando y reconocen que si hubo un error, ahora hay que ver y saber de dónde y, o quién cometió este error y por supuesto en dónde queda la responsabilidad. Y también aquí hay una parte de lo que tú haces referencia de lo que dijo el padre en el comunicado de la Fiscalía del Estado, ¿no? Es un comunicado largo, dice la autoridad ministerial, recaba los datos de prueba por hechos ocurridos el pasado fin de semana en un parque temático ubicado en Solidaridad. Solidaridad es el municipio en donde está Playa del Carmen. Y bueno, voy a brincarme porque aquí dice este, cómo se enteraron, que fue a través de un reporte de 911 y que les fue notificado del hecho hasta que ya estaba en el hospital. Aquí creo que sí hay una primera irregularidad por parte del, de, de este parque que dice, el 28 de marzo, a través del reporte 911, se recibió notificación médico legal de un hospital privado informando el deceso. El hospital privado fue el que, el que hizo la llamada y se inicia la investigación por el delito de homicidio culposo. A las 19.25 horas del 28 de marzo, el cuerpo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, ...para practicar la necropsia y determinar las causas de la muerte. Acto de investigación que aún no ha sido posible realizar... ...debido a que el padre, en este caso el médico con el que tú has platicado, Ignacio... ...solicitó la dispensa de la misma, es decir, solicitó que no se llevara a cabo esta necropsia... ...y otorgó el perdón legal. La Fiscalía sí está hablando y sí está eh, manejando en, este, en esta información... ...este famoso eh, perdón legal que tú bien nos haces referencia. La carpeta de investigación aún se encuentra en trámite... ...por lo que se están realizando todos los actos de investigación pertinentes... ...y conducentes para determinar la probable participación de la o las personas... ...quien por comisión u omisión se encuentren relacionadas con el evento delictivo. Es decir, a pesar de que existe este supuesto... ...bueno, no supuesto, a pesar de que existe un perdón legal que bueno, pues ya el doctor ha explicado el por qué lo dio en ese momento, la investigación está abierta, la investigación continúa, y por lo que entendemos, sí tiene que haber uno o varios responsables, Ignacio.
3: Efectivamente, eso es lo que se está exigiendo, esa presión que, del cual fue objeto para que le entregaran el cuerpo de su hijo y evitar la autoridad y, el, y la empresa, pues hacer las diligencias de la necropsia. Y pues eh, la mamá y los hermanos y toda la, la situación, pues eh, también orillaron al papá pues a firmar el, el, el documento para poderse traer el cuerpo del niño acá a Durango. La verdad, claro. esto lo ha hecho muy patente el secretario general de gobierno hace unos minutos que ese y varios otros puntos que no menos de cuatro, pues están irregulares. Por eso, hasta un determinado momento, conforme vayan las investigaciones, Durango estará solicitando la carpeta que tienen allá en Quintana Roo y poder este, coadyuvar
4: o hacer eh, las diligencias correspondientes. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, evidentemente, este trabajo, este asunto, esta investigación, aquí no termina, debemos de llegar, creo que hasta las últimas consecuencias, y si le estamos informando. Te pido, Ignacio, estamos pendientes en Durango, por acá estaremos también pendientes, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Quintana Roo, para llevar puntualmente, y lo más importante, tener todas las partes, pero que se esclarezca lo que sucedió. Te mando un abrazo, amigo.
3: Muchas gracias, y a la orden, y aquí en Durango estamos pendientes.
4: Muchas, muchas gracias. Pues ahí está. Ahorita vamos a tener que hacer una pausa, pero ahorita también me están mandando mensaje de la Secretaría de Gobernación sobre el caso de Victoria, esta mujer que fue asesinada en Tulum. Ya están los familiares, ya se reunieron con la Secretaría de Gobernación y les voy a decir qué fue lo que platicaron y cuáles fueron los acuerdos. Por lo pronto, vamos rápidamente a una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre
2: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que en este momento nos acompañan en alguna carretera del país. Muchos sé que están viajando a algunos destinos turísticos, así que por favor, extremen precauciones. Por ejemplo, en Nuevo León hay un dispositivo especial en donde se está cerrando la autopista que va de Saltillo a Monterrey. Es la autopista 2275. Hay un banco de niebla, hay, está lloviendo de manera importante y por esto la Guardia Nacional pues está implementando un dispositivo en ambos sentidos. Y también para nuestros amigos en Oaxaca también hay un dispositivo especial por fuertes rachas de viento que van hasta los 60 kilómetros por hora en el kilómetro 37 de la carretera La Ventosa hacia la zona de Tapanatepec. Y atención para nuestros amigos que todavía pretenden llegar en esta, este día o esta tarde mañana al puerto de Acapulco en Guerrero. Se van a encontrar con un bloqueo, aproximadamente 30 personas. Se están manifestando, pues, literal, antes de llegar a, al puerto, en la entrada precisamente que viene de la autopista, el autopista y también de la carretera federal. Son 30 personas que, sabiendo precisamente la llegada de vacacionistas, en este momento tienen bloqueo y hay una gran, gran fila de autos. Así que paciencia si ya se encuentra ahí y tome sus precauciones si está a punto de llegar al puerto de Acapulco. <risa> Y bueno, pues muchas gracias, gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Ya le decía, eh, la familia, exactamente, la señora madre de Victoria Salazar, esta mujer de origen salvadoreño que murió, que fue asesinada en la zona de Tulum, Quintana Roo, esta semana a manos de policías municipales, pues ya se encuentra, se encuentra precisamente en el estado de Quintana Roo, tuvo una reunión con diferentes autoridades y también estuvo la representante de la Comisión Nacional para Prevenir, ...y erradicar la violencia contra las mujeres... ...le recuerdo que el caso de Victoria... ...ha sido tipificado como feminicidio... ...en esta reunión que, subió, que estuvo con autoridades de, del Estado... ...también recibió la llamada telefónica... ...de la Secretaria de Gobernación... ...Olga Sánchez Cordero... ...quien reiteró todo su apoyo... ...y sobre todo con la intención... ...pues de protección a su familia... ...y del apoyo del Estado mexicano... ...pues para la decisión que ella tome... ...ella evidentemente se quiere llevar el cuerpo de su hija al Salvador, pero hoy la pregunta es, pues, ¿qué sucederá con las niñas? Ya le decía, la menor estuvo desaparecida el día de ayer, solita, llegó hasta la agencia del Ministerio Público en la zona de Tulum, y bueno, pues ahí dice que no quiere regresar al Salvador, que tiene miedo y que precisamente salieron del de Salvador por la inseguridad y por la violencia, y pues ya, la verdad es que lo demás sale sobrando lo que le puedo decir respecto a lo que le sería a su madre. Estaremos muy pendientes y sobre todo dando seguimiento a este caso que por supuesto no podemos permitir que quede impune y también, bueno, saber si solo ellos son los únicos responsables y esperemos en verdad que con esto se dé ya una revisión exhaustiva de lo que debe de hacer la autoridad con la policía municipal, las policías municipales en México, yo quiero aprovechar esto para decir, les falta preparación, les falta capacitación, y ahí está un ejemplo de ello. Bueno, pues sin duda, eh, ya más de un año de la pandemia, ye, eh, nos han surgido muchas cosas, ha habido muchos cambios en nuestra forma de vida, en nuestra forma laboral, incluso hasta en las relaciones personales, pero lo que sin duda llegó para quedarse después de la pandemia es el trabajo en casa, incluso ...en los últimos meses se empezaron a dar pues muchas discusiones... ...si esto ya tenía que empezar a aplicarse... ...muchos de los empleadores decían que era una buena forma... ...porque además de que también les recortaba gastos... ...también era una forma en la que podían llevar un mayor control... ...y sobre todo que la gente se podía sentir más tranquila y a gusto... Eh, ...trabajando en casa, esto beneficiaba incluso pues a muchas madres... ...madres de familia que se convierten en madre, padre, jefes de la, jefes de la casa y que no tienen o no tenían a con quién dejar a sus hijos, y esto evidentemente pues les estaba representando una buena oportunidad. Bueno, pues el trabajo en casa llegó para quedarse, y de esto estuvimos platicando con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, el licenciado Javier Latorre platicó con él el pasado mes de enero,
1: y esto era lo que nos decía sobre el trabajo
4: en casa. Escuchemos.
1: ¿Cómo estás Armando? Buenas tardes. Buenas tardes Javier, un gusto saludarte como siempre. Oye, eh, los tiempos han cambiado y no sabemos eh, por cuánto tiempo se van a modificar esta relación eh, laboral y de alguna manera pues ya nos hemos familiarizado un poquito más al principio con muchísimas dificultades este, con el trabajo a distancia. ¿Qué opinas tú de esta modalidad laboral?
2: Bueno, yo creo que fue muy bueno que se diera en esta época de la pandemia, uh -huh. ya que de otra forma se pudieron haber perdido muchos empleos. Las empresas no hubieran podido hacer frente a sus compromisos con los clientes y proveedores. Y bueno, esta forma de trabajar yo creo que evitó una gran caída adicional al empleo eh, en general, formal y general. Uh
1: -huh. eh, Ahora... En, en términos generales, de, como toda iniciativa, como toda ley, debe tener ventajas, pero también obligaciones. Empecemos por el eh, trabajador, la trabajadora o el trabajador. ¿Qué ventajas y qué obligaciones encuentras en esto?
2: Bueno, mira, eh, las ventajas que se, que se incluyen en esta ley, que es algún reclamo que se ha escuchado en muchas partes, es la desconexión digital es decir, por estar en su casa los jefes piensan que lo tienen a disposición todo el día y entonces mandan documentos hacen llamadas uh -huh. a 7 eh, ocho, 9 de la noche uh -huh. y entonces eh, en esta iniciativa, en esta ley lo que se pone es un um, un un eh, límite
1: un límite ¿no? una... un límite
2: uh -huh. uh -huh. en el horario para uh -huh. que no se trabaje más allá de lo como se trabaja en la oficina. O sea, uh -huh. tú cuando te vas de tu oficina, las personas que no escuchan cuando vas a la oficina, pues se desconectan digital y todo, ¿no? Bueno, uh -huh. pues lo mismo tiene que suceder desde la casa. Uh -huh. Otra ventaja que a mí me ha parecido, eh, yo creo que de las más grandes, y por eso creo que esto va a continuar allá de la pandemia. La uh -huh. zona pol metropolitana es enorme y hay personas pues, que hacen... Más de tres horas de ida y tres horas de regreso claro. Trabajan en el sur y viven en el Estado de México, en Tecámac Y, y, y son muchísimas que tienen la necesidad de trasladarse mucho tiempo Entonces se vuelve muy cansado, muy agata, agotador uh -huh. Y esta ventaja de que en su misma casa, sin tener eh, que exponerse a muchos riesgos Además por el tráfico, por los camiones, por los robos pues me parece que es algo que, sobre todo en las ciudades como la Ciudad de México, pues sí va a repensar que es mejor, en muchos casos, continuar con ese trabajo a distancia. Uh -huh. A mí me parece que es una gran ventaja esto.
1: Uh -huh. ¿Qué, qué, eh, eh, dinos algunas eh, ventajas que pueda tener el empleador.
2: Sí, mira, el empleador, bueno, por ende, por eso mismo, eh, se disminuyen de alguna forma los retardos. Hay personas que luego no llegan por situación de, de, de tráfico. Pero también este, que las eh, personas trabajadoras se sientan más a gusto eh, uh -huh. trabajando desde su casa o que tengan tiempo para resolver a veces algunos asuntos dentro de la casa, un niño enfermo, que sobre todo uh -huh. las mujeres que laboran, pues se les presenta mucho esta contingencia, ¿verdad? Esa uh -huh. es también una ventaja para los, para los patrones que cuando tengan una contingencia no no se deslindan del trabajo al 100% los trabajadores.
1: Uh -huh. Hay cuestiones poco claras, porque desde un principio eh, se planteaba armando la posibilidad, eh, o no sé si ahora ya es obligación después de la publicación en el diario oficial, de que los empleadores paguen una parte proporcional del recibo de la luz o del costo de, del equipo, eh, desde conseguir una silla ergonómica, el, el equipo necesario, los micrófonos, las cámaras, en fin, todo lo necesario para un trabajo a, a distancia. ¿E, ¿Esto cómo, cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a saber cuánto se gastó de energía eléctrica, cuánto se gastó de internet, cuando además del trabajo a distancia se está la educación a distancia y hay muchísimos otros factores?
2: Sí, mira, yo creo que es algo que se tenía que incluir, porque así como cuando alguien va a la oficina a trabajar, pues el patrón tiene que pagar la luz, tiene que pagar la silla, tiene que pagar pues, la, la, el internet, etc. Etcétera, etcétera. Y, cuando, y cuando se va la persona a trabajar a su casa, pues a lo mejor tiene internet y no, eh, no resuelve mayor problema, no tiene mayor problema que se ocupe, a lo mejor tienen que incrementar el ancho de banda para que tengan más aptitud para los miembros de la familia, o que se eh, gaste un
1: poco más de luz de la Armando Leñero, eh, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a ti y al auditorio. Que te pasen una buena tarde. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier La Torre. Cuando son las doce del día con cuarenta y cuatro minutos. Este uno de abril, jueves santo. Seguramente está usted en casa descansando, está con su familia. Y bueno, si decidió salir, por favor, cuídese mucho. Están reportando que algunas playas, carreteras, centros recreativos, bueno, pues tienen una afluencia importante. Recuerden que todavía no termina este asunto de la pandemia, ¿eh? Hay que cuidarnos, hay que protegernos. Y por cierto, ahorita en unos momentos... Estoy recibiendo muchos mensajes de nuestros amigos en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con la vacunación a partir de mañana para Gustavo Amadero e Iztapalapa? Van a ser dos de las alcaldías más importantes y más grandes. Más de medio millón de vacunas entre estas dos alcaldías estarán aplicando a partir de mañana y hasta el próximo 6 de abril. Ahorita les voy a dar más información al respecto. Pero bueno, a finales de, del año pasado, es, ah, por eso menos por ahí del mes de noviembre, evidentemente antes de que se fueran de vacaciones, los, los senadores y diputados, pues se aprobó en el Senado de la República el uso lúdico de la marihuana en México, estas pues, modificaciones que le hicieron a la ley federal para la regulación del cannabis y con esto pues el uso lúdico. Posteriormente se mandó a la Cámara de Diputados, como, como normalmente sucede con este tipo de leyes, y hace unos días, en el, mes de, en, el mes de, en el ya pasado mes de marzo, pues se aprobó y se realizaron varios cambios entre los cambios pues está, que pues será la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, la que se encargue de regular eh, pues, lo que tiene que ver con la producción y el consumo de la marihuana, porque por ahí pues estaba pues, proponiendo que se creara el Instituto Mexicano de la Cannabis, y también pues el tiempo que, que podría tardar la producción, es decir, todavía hay muchas dudas, se llevaron a cabo estas recomendaciones, estas modificaciones a la ley. Todavía no está completamente aprobada. Recuerde que esto tiene que suceder hasta que se publique. Porque ahora, bueno, pues fue de regreso al Senado de la República y se espera que la discusión se dé en los próximos días. Precisamente en medio de toda esta discusión, cuando se estaban dando estas aprobaciones... Aquí en las noticias con Javier de la Torre. Bueno, pues platicamos con, sin duda con uno de los expertos en temas de adicciones, el doctor Mario Citalán. Él es miembro precisamente de Conadic y durante muchos años ha trabajado en este asunto de las adicciones. Y platicábamos al, al respecto sobre el decreto de cannabis medicinal. Escúchame.
1: Doctor, dinos algo. ¿Cuáles son eh, la, las bondades que pueda tener en medio de toda esta discusión tan larga el, el uso medicinal de la cannabis?
5: Mira, es, es evidente que todo lo que se trabaja, o gran mayoría de los fármacos que se trabajan hoy día eh, para diferentes tipos de tratamientos eh, se extraen de la naturaleza. Diversas plantas eh, se obtienen estos químicos y estos químicos posteriormente se procesan y se transforman en fármacos. Eh, en este caso la cannabis no es una excepción, es una planta que tiene dos sustancias muy particulares eh, primordialmente llamados cannabinoides, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que son eh, sustancias que tienen una carretera, digámoslo así, por el cual fluyen a lo largo de todo el cuerpo que son los canales endocannabinoides. Estos sí. canales endocannabinoides les permiten no solamente viajar a lo largo del organismo, sino también de tener efectos y acciones que muchas de ellas son benéficas o resultan en solucionar algunas sintomatologías que podemos padecer los seres humanos. Entre estas características está que es, puede ser antiinflamatorio, los cannabinoides, analgésicos, eh, eh, anticonvulsivantes, antioxidantes también tienen propiedades antioxidantes, se pueden eh, utilizar para algunos tipos de psicosis, disminuyen la presión intraocular, se pueden utilizar para controlar náuseas y vómitos en el caso de las quimioterapias, eh, son estimulantes del apetito, por ejemplo, en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que pierden el apetito, en fin, sí hay varias eh, utilidades a nivel farmacológico, a mí me gusta más utilizar el término farmacológico que utilizar el término de cannabis medicinal, porque uh -huh. esta parte de medicinal nos da como que una gama de situaciones muy particulares donde parecería ser que cualquier persona puede utilizar una sustancia porque es medicinal y lo vemos más como una cuestión de ritual, una cuestión de tipo más este más informal y realmente uh -huh. lo que se está buscando es utilizar la, la parte química útil de esta planta que ha mostrado su utilidad a lo largo del tiempo, eh, uh -huh. independientemente de las situaciones psicoactivas que son las que al final de cuentas causan los conflictos en las personas usuarias de las mismas
1: y que ha hecho muchísimo ruido alrededor de, de lo farmacológico. Tienes tienes toda la razón. Yo creo que el correcto uso de las palabras es lo que ha hecho falta en esa larguísima, larguísima discusión este sobre, sobre este tema. Porque, por ejemplo, no hay una no, no hay una discusión que encienda las alertas o que eh, genere tanta polémica, por ejemplo, cuando se ve la historia del dolor de los analgésicos y la amapola ese no, es, 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 correcto. es de, de pronto se pone se pone en una en el carril correcto que lleva eh, eh, precisamente al, al destino farmacológico ¿Qué futuro le ves a esto ¿Cuándo eh, podremos ya superar todas las discusiones incluso de carácter político y electoral para poder tener esta ventaja
5: eh, yo, yo creo que lo que tendríamos que usar, como mencionabas atinadamente, Javier, es utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Uh -huh, El tratamiento uh -huh. farmacológico, si es farmacológico, tiene que ser manejado por personas científicas y por consecuencia tiene que ser recetado por un facultativo, por una persona que conozca sobre medicamentos y sobre alteraciones orgánicas o llamadas enfermedades que requieren cierto tipo de medicamento con cierto tipo de periodicidad y que se obtienen dichos efectos en, en cierto periodo de tiempo y que con una alta cantidad pueden resultar tóxicos. Tal cual uh -huh. se hace con cualquier tipo de medicamento y que es una realidad que En nuestro país hay una pérdida, voy a decirlo entre entrecomillado, de respeto hacia los medicamentos, porque esto lo podemos ver en los centros comerciales o en tiendas de conveniencia, donde puedes adquirir medicamentos como antiinflamatorios, no vamos a decir cuáles porque bueno, son eh, analgésicos que se venden como pan caliente, y sabemos que estos a la larga también pueden llegar a ocasionar daños a nivel hepático, daños en el hígado, sí. daños gástricos, eh, en fin. Otro tipo de situaciones donde las personas compran sin ir a un facultativo porque tienen un dolor de cabeza, sin saber que este dolor de cabeza puede ser desde una cuestión tensional, una hipertensión arterial o alguna otra alteración más seria, que si no se hace algo a tiempo, pues llega a consecuencias graves. Mario,
1: Mario Citalán, doctor Mario Citalán, especialista en adicciones, te agradecemos muchísimo ese comentario.
5: No, al, al contrario, Javier, un fuerte abrazo, saludos a Miguel, Ana María, muchas gracias por esta gracias. oportunidad, porque creo que sí es muy importante que difundamos. Información que realmente debe de manejar la población para que precisamente no se dé eh, pie a la percepción o yo pensaba que tú pensabas no, y yo creía que tú es, creías.
1: Exactamente. Gracias Mario. Un placer para servirles. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por todos sus comentarios, gracias por todos sus mensajes, y bueno, atención para nuestros amigos en la Ciudad de México, nos preguntan sobre la vacunación. Bueno, pues eh, mañana, sin duda, va a ser una de las etapas más importantes y más grandes. Mañana empieza la vacunación en la alcaldía de Iztapalapa y Gustavo Amadero. En estas dos demarcaciones se está estimando más o menos más de medio millón de vacunas, las que se van a aplicar del 2 al 6 de abril. Rápidamente, vacunaciones en Iztapalapa, son siete módulos por lo mismo. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. La sede de servicios de transportes eléctricos, antiguamente donde estaba la estación de los tranviarios. Telecom, las instalaciones de telecomunicaciones de México. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Deportivo Santa Cruz-Mellehualco, en la zona de la calzada Ermita Iztapalapa. La vocacional número 7, Cuautemoc, eh, o CECIT sea, 7, ubicado en la zona de Santa Marta Catitla o Santa María Astahuaca. Unidad Habitacional Militar El Vergel en Periférico Iplagua y el Palacio de los Deportes. Atención, amigos, aunque esta instalación no se encuentra dentro de la demarcación de Iztapalapa, pues ahí también estarán aplicando vacunas. Y en Gustavo Amadero, Deportivo Hermanos Galeana, Ciudad Deportiva Carmen Cerdán, Escuela Nacional Preparatoria número 9, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Centro Cultural Jaime Torres Bodet, también en Zacatenco. Escuela Secundaria Diurna número 85, República de Francia y Arena de la Ciudad de México. En este caso, lo mismo. Esta instalación se encuentra en Azcapotzalco, pero también estará siendo utilizada para agilizar y sea más rápida la aplicación para la gente de la delegación Gustavo Amadero. Son las demarcaciones con el mayor eh, número de personas de más de 60 años y por lo tanto, bueno, pues son malas instalaciones las que se estarán necesitando. Y recuerden, pues ya tuvo que haberles llegado el mensaje, a partir de mañana empieza la vacunación. Aquí hay un dato importante, hay mucha gente que de repente se pone nerviosa porque dice, oye, eh, no me avisaron y se me pasó la fecha. ...o soy una persona que ya no alcanzó a llegar... ...o estaba yo en otra entidad... ...atención, en ambos casos... ...el 6 de abril... ...se van a aplicar vacunas para la gente con apellidos... ...que va de la... Eh, ...que empiezan con S, con T, U, V, W, X, y, y, Z... ...y gente rezagada... ...si a usted le tocaba el 2 de abril... ...pero no pudo asistir... ...bueno, puede ir a formarse... ...y el 6 de abril estarán colocando la vacuna... ...para la gente rezagada que no le llegó el mensaje, que no pudo asistir el día que le tocaba, que eh, no, no supo dónde eh, tenía que ser, o simple y sencillamente que no se había registrado. Bueno, pues toda esa gente, el último día de vacunación, que es el 6 de abril, podrá acudir a cualquiera de las instalaciones, la vacuna. Aquí, por supuesto, vamos a estar informando. Yo le quiero agradecer a nombre de Javier Torre, de todo el equipo, de Ana María Lomelí. Gracias por su compañía, lo invito a que mañana nos escuche en punto de las 12 de, del día, tiempo del Centro de México, completamente en vivo, viernes santo, y estaremos platicando con usted por lo pronto. Le deseo que tenga una excelente tarde, buen provecho, y nos escuchamos mañana. Gracias.
2: las noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado Hold
0: up, what was that?